0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Nihus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Mein Name ist Marcel Nihus, das ist unwichtig, denn mein Partner im Podcast heißt heute Thomas Rieger, der auf Instagram Babel Fanatic. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Das habe ich dir im Vorfeld nicht gesagt, weil du im äh, Status, in deinem Job einfach äh, 24 Level über mir stehst. Und zwar bist du Professor für Sportmanagement und Dekan des Fachbereichs Fachbereich Sportmedien und Event an der University of Applied Science in Iserlohn. Ehemals BITS, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann genau. warst du Chairman des Standards Council der European Health and Fitness Association. Bist aktiver Mastersgewichtheber beim SOS Derne bei Dortmund, in Dortmund. Ehemaliger Wettkampf-Bodybuilder, auf die Zeit und die Geschichten freue ich mich gleich extrem. Bist selbsternannter Gym-Enthusiast, wie man heutzutage sagt, also Enthusiast. Und äh, hast wahrscheinlich im Sportbereich, äh, gehörst du zu den Top 3 in Deutschland äh, im Bereich Wissen im Sportbereich. Jetzt setze ich dich unter Druck. Thomas, herzlichen ja. Dank für deine Zeit und schön, dass du im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Cool. Du hast mir gerade gesagt, du bist das erste Mal Teilnehmer in einem Podcast. Vermutlich kennst du aber das Modell der Podcasts. Und ich möchte einmal mit einer ganz simplen Frage starten, wie so häufig. Was machst du auf diesem Planeten? Warum bist du hier?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage und gleich eine herausfordernde Frage. Also, ähm Warum, warum bin ich hier? Einfach um meine meine Berufung zu finden, so wie es äh, für jeden sicherlich der Fall ist und ähm, das wird sicherlich auch ein Tipp sein, den ich am Ende des Podcasts noch gebe. Also äh, meine Berufung zu finden und die habe ich, glaube ich, gefunden, nämlich äh, in der Thematik ähm, Sport oder auch Sportmanagement an andere Personen äh, weiterzugeben, zu vermitteln und ähm, Begeisterung für Bewegung zu entfachen in ganz unterschiedlichen Zielgruppen, sei es jetzt bei meinen Studierenden oder auch im persönlichen Umfeld. Also wirklich ähm, die Fokussierung auf Bewegung, daraus in die Welt zu tragen. Und da bin ich jetzt nicht nur fokussiert auf meine eigenen sportlichen Aktivitäten, die ich mache, sondern es geht da tatsächlich um einen allgemeinen Bewegungsansatz, um
0: jegliche Form von ähm, Sport, die ich, die ich unterstütze. Cool. Wie lange machst du schon Sport? Seit wann kannst du dich aktiv daran erinnern, dass Sport Teil deines Lebens ist?
1: Ja, schon, schon, schon von Anfang an. Also ich bin damals Anfang der 70er Jahre geboren worden und ähm, da war es natürlich so, dass man sich noch viel draußen aufgehalten hat, äh, dass man relativ schnell auch in Kontakt gekommen ist mit dem hiesigen Sportverein dort. Und bin dann relativ früh, ich glaube schon in der F-Jugend war das, äh, zu, zu einem Fußballverein gekommen, dort ähm, in der ähm, Region, in der ich aufgewachsen bin, übrigens in, in Bielefeld, mhm. damals noch. Ähm, bin 2009 ins Ruhrgebiet gekommen, beruflich äh, bedingt aufgrund ähm, der Professur in dieser Lohn und habe dann angefangen, Fußball zu spielen. Das war meine erste Sportart, die ich ausgeübt habe über einen sehr langen Zeitraum. Und da hat aber das Talent nicht so nicht so ausgereicht. Ne? Also ich bin nicht über den Dorffußballverein hinausgekommen. Ich wollte immer ganz gern bei Arminia Bielefeld spielen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann bin ich so im Alter von 13, 14 Jahren habe ich irgendwie angefangen, mich so für allgemeines Training, ähm, für Leichtathletik, für Schwimmen zu interessieren, auch so ein bisschen für Ernährung zu interessieren. Das war so Mitte der Ende der 80er eigentlich sehr ungewöhnlich. Und bin dann eines Tages irgendwann mal mit ähm, unserer Nachbarin und meinem Freund ähm, ja in einem, einem Fitnessstudio gelandet, damals in, in Bielefeld-Baumheide, äh, so heißt der Ort, <lacht> und bin dann eigentlich so mit diesem Fitnessvirus infiziert worden. Und seitdem bin ich den eigentlich nicht mehr losgeworden. das war im Jahr 1987 und seitdem ähm, trainiere ich aktiv, ähm, naja, im, im, im Fitnessstudio, im Gym, wie man ja heute so schön sagt und ähm, mache das jetzt schon über 33 Jahre insgesamt und bin da immer noch
0: leidenschaftlich äh, dabei. Mega. Also der Kontakt ist ja über Lutz zustande gekommen. Und als er mir gesagt hat, ja, guck dir den mal an, der ist knapp 50, habe <lacht> ich so gesagt, was, wie bitte? Also großen Respekt. Äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr mal Lust habt, schaut mal auf seiner Seite. Wir verlinken es mal. Äh, da, wenn ich mit 50 noch ungefähr so aussehe wie du jetzt, dann äh, schon mal großen Respekt. Ähm, was glaubst du, was hat der, der Bodybuilding-Einfluss von Arnold Schwarzenegger und Co. in den 60er und 70er Jahren für einen Einfluss auf dich gehabt. Also war es so, dass dann in den 80er Jahren noch so Arnold und Co für dich Koryphäen waren oder war das einfach nur irgendwie so ja, nee, ich trainiere jetzt mal im Gym.
1: Nee, da ist, da ist man schon mit konfrontiert worden damals. Also ähm, die Leute, die damals in den, in den Studios trainiert haben, ja, die hatten in irgendeiner Form schon irgendwie so eine, eine optische Relevanz, so möchte ich es mal sagen. Also haben dann schon leistungsorientiert nicht alle, aber viele trainiert. Und zwar eben eine kleine Community. Mhm. Und da spielte eben dieser Bodybuilding-Gedanke, der Körperformungsgedanke, damals schon eine sehr große Rolle, aber auch bei vielen eben mit dem Ziel, das meisterschaftsmäßig, also wirklich kompetitiv, wettkampfbezogen zu betreiben. Und da bin ich schon sehr stark beeinflusst worden von meinem Umfeld damals, was eben dazu geführt hat, dass ich mich. Im relativ jungen Jahren dann schon entschieden habe, auch Meisterschaften äh, zu, zu machen und ähm, habe das dann auch letztendlich gemacht bis 1996, also bin da durch den Jugendbereich gegangen, Juniorenbereich und ähm, habe dann auch im, äh, im Männerbereich dann einmal ähm, eine Wettkampfsaison mitgemacht, aber das ist wie gesagt jetzt mittlerweile schon, schon 24 Jahre her und ähm, klar, also ich bin absoluter Arnold Schwarzenegger Anhänger, damals da mhm. schon gewesen, nicht nur was was die sportliche Aktivität oder die sportliche Grundlage angeht, sondern auch das, was er, was er eben ähm, politisch erreicht hat, was er im, im Showbusiness erreicht hat, im Filmbusiness, ähm, glaube ich, ist eine gestandene Persönlichkeit, die aber in der Bodybuilding-Szene auf jeden Fall ihre
0: Spuren hinterlassen hat. Okay, wir waren jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er. Für die, die das noch nie miterlebt haben, wie sieht Bodybuilding aus? Also vermutlich haben viele noch die Assoziation, da geht es rein um irgendwie möglichst viel Chemie in den Körper bringen, Thunfisch roh essen den ganzen Tag und 22 Trainingseinheiten in der Woche machen. Mhm. Ist es klassisches Bodybuilding damals gewesen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja, Training, Training und Ernährung. Training und Ernährung. 100% Ernährung, 100% Training. Ähm, zum Teil sehr einseitige Ernährung. Vor allem vor den Wettkämpfen muss man sich vorstellen, dass man natürlich ein, ein Minimum an Körperfett erreichen möchte, um eben die Muskulatur dann besonders ausgeprägt auch darstellen zu können. Da muss man eben in einem Kaloriendefizit arbeiten über Wochen, um das, um das zu erreichen. Und dazu eben noch das körperlich anstrengende Training. macht das Ganze sehr herausfordernd sodass ich dann äh, irgendwann gesagt habe, dass das nichts mehr für mich ist, jetzt zumindest nicht wettkampfbezogen, äh, das weiter zu betreiben, äh, weil es eben ein 24-7-Job ist. Und mhm. wenn du dich seriös dann um dein Studium kümmern willst und äh, Karriere machen willst, ist das, war das für mich zumindest eher hinderlich, so sodass ich gesagt habe, ich trainiere natürlich weiter, weil mir das Training unglaublich Spaß macht, ähm, weil es die Gesundheit erhält und ähm, werde aber jetzt nicht äh, weiter in dieser Wettkampfszene unterwegs sein. Ich verfolge die natürlich noch, passiv. Ähm, interessiere ich mich auch dafür, für die ganze Industrie, wie sie sich weiterentwickelt. Aber ähm, selber Wettkämpfe würden für mich äh, nicht wieder in Frage kommen. Und wie gesagt, der letzte Wettkampf liegt 24 Jahre zurück. Also es ist schon fast ein Vierteljahrhundert. Also da sprechen wir von einer, von einer anderen Ära. <lacht> im Grunde.
0: Ja. ja. Wie glaubst du, dass sich die Szene stark verändert hat in den letzten 20 Jahren? Ja, ich, 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 ich glaube
1: schon, dass sie sich verändert hat. Also vor 20, 25 Jahren war das ja eine Minderheitensportart, kann man eigentlich sagen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie viele Leute trainieren, wie viele Leute ins Gym gehen, man sieht das an den Zahlen der Fitnessbranche mit 11 Millionen Mitgliedern, neben den 28 Millionen Vereinsmitgliedern in Deutschland. Und ähm, ja, dem der Tendenz oder dem Trend, sich wirklich gesund zu ernähren, sich zu bewegen, ähm, fit zu sein, glaube ich, Entwickeln wir uns davon einer Minderheitensportart hin zu einer, zu einer Mehrheitssport. im Grunde Also ist schon ungewöhnlich, jemanden zu treffen, der nicht in irgendeiner Form einem körperlichen Training nachgeht. Und das war vor 20, 25
0: Jahren doch eher die Ausnahme. Mhm. Jetzt finde ich es extrem beeindruckend, was Bodybuilder auf der Bühne. Darstellen. Also ich äh, habe einen guten Kollegen aus Köln noch, der äh, macht professionell Natural Bodybuilding und ich bin sehr, sehr stark beeindruckt von seiner Wettkampfvorbereitung, von seinem Training, was er durchzieht, manchmal morgens um vier, weil es zeitlich nicht anders funktioniert. Äh, Ist das der Markus? Äh, nee, tatsächlich äh, Tim Bredo heißt er. Ach so, okay. Äh, der Markus, hast du den Podcast gehört? Finde ich äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er vom selben...
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir vom selben Markus sprechen, aber ich sollte schön einen Gruß von Markus bestellen. Ja? Aus Markus aus
0: Plettenberg. Markus, genau, der Markus, genau, Markus Globisch war auch schon im Podcast, genau. Ja, okay. Und äh, für, vor ihm habe ich auch allergrößten Respekt, was er an Gewicht bewegt. Das hm. finde ich unfassbar beeindruckend. Äh, mein Kollege, der hat mir das mal ähm, so vorgelebt, wie er das so macht. Und seine Ernährung hm. bestand dann in der Wettkampfvorbereitung in der Tat ähm, hauptsächlich aus Brokkoli. Manchmal Reis, je nach T Tag und Hähnchen. Vielmehr mm. war eigentlich nicht in seinem Trainingsplan in der, äh, in seinem mm. Ernährungsplan in der Vorbereitung und äh, dazu mindestens sechs extrem intensive Trainings. Also ich habe mich ein paar Mal von ihm trainieren lassen und er hat mir sogar gezeigt, obwohl ich jahrelang im Fitnessstudio schon trainiert habe, einfach hat mir gezeigt, was der mm. Körper eigentlich leisten kann. Äh, wie sieht so ein Bodybuilding Alltag aus? Weil es kommen Leute zu mir in die Fitness die wollen abnehmen. Und die sagen dann, ja, ich trainiere doch schon zweimal in der Woche hier 45 Minuten, warum nehme ich denn hm. nicht ab? Wie sieht so ein Bodybuilding-Alltag ja. aus?
1: Also da bin ich natürlich jetzt schon ein Stück weit entfernt von dieser ganzen Thematik, weil ich selber jetzt nicht mehr gelebt habe in den letzten 20 Jahren, aber... Also es ist eben extrem einseitig, es ist extrem getaktet, extrem geplant, ja, mit den Mahlzeiten minutiös, ne? du verlierst eigentlich in gewisser Weise dein soziales Umfeld, weil du irgendwie nicht kompatibel bist, weil du nicht mehr essen ging kannst, der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, mitunter verschlechtert sich die Laune aufgrund des Kaloriendefizits und so weiter, Ein niedriger Körperfettanteil, ähm, führt eben dazu, dass man sich nicht mehr so wohl fühlt, ja, ab einem bestimmten Grad wird das wirklich zu einem Problem. Und man wird da einfach nicht mehr so verträglich für sein soziales Umfeld. Und das ist auch so eine Sache, die mich damals wirklich wirklich gestört hat. Also es ist ein extrem minutiös geplanter Tag, was, was, was Training und, und Ernährung angeht. Und das hat mir aber durchaus geholfen, also eine Form der Disziplin zu entwickeln. Weil ich hatte ja schon in relativ jungen Jahren damit angefangen. Also ich habe meinen ersten Wettkampf mit 17 Jahren gemacht. Und da auch schon das wirklich sehr, sehr präzise und detailliert umgesetzt und habe da aber wirklich daraus gelernt, Disziplin zu entwickeln, auch in anderen Lebensbereichen. Das hat mir unglaublich geholfen.
0: Mhm. Krass. Finde ich sehr cool. Wie viele Trainings waren das dann so in der Woche in der Regel bei dir?
1: Damals? Ja, so also fünf, fünf, fünf Trainingseinheiten, würde ich sagen, nicht mehr. Ja. Also, also fünf Krafttrainingseinheiten und dann natürlich gekoppelt, teilweise dann noch mit. Ausdauer- und Cardiotraining, um in den Fettstoffwechsel nochmal anzuregen, ja, das, das, das haben wir dann auch zusätzlich gemacht. Weil da kommt man dann schon auf zwölf bis vierzehn Stunden Training in der, in der Woche, würde ich jetzt mal sagen. Das war
0: ja. schon war schon recht ordentlich. Plus hundert Prozent ja. Ernährung, was wir noch dazu und vielleicht nochmal Genau. Ja, ja. sollten, ja. Genau. Cool. Okay, wir sind jetzt Anfang der 90er. Was hast du studiert? Wie sah dein Studium aus und was ist dann passiert?
1: Ja, meinen letzten Wettkampf habe ich 1996 gemacht und dam damals habe ich dann auch in diesem Jahr mit meinem Studium begonnen, habe in Bielefeld Wirtschaftswissenschaften studiert über ähm, vier Jahre, habe damals dann mit einem Diplom abgeschlossen und habe zum Ende des Studiums schon festgestellt, Mensch, also eigentlich liegt deine Leidenschaft doch im Sport und du musst jetzt irgendwie versuchen, ähm, da beruflich auch zu Fuß zu fassen und habe dann im Rahmen meiner Diplomarbeit damals mich schon beschäftigt mit einem Sportmanagement-Thema. Habe damals in zwei äh, Bielefelder Fitnessanlagen ähm, Kundenzufriedenheit analysiert, also im Grunde noch in Form des Qualitätsmanagements ähm, ähm, untersucht oder beziehungsweise umgesetzt und habe mich dann nach diesem Studium noch entschieden, ähm, ein weiteres Studium anzuhängen, weil damals ging es von Diplom, von diesen Diplomstudierenden, äh, von diesen, von diesen Diplom hin zur ähm, zu differenzieren im Bachelor und Master nach der Bologna-Reform. Und da gab es an der Universität Bielefeld den, den ersten Masterstudiengang, damals in Gesundheitswissenschaften, Public Health, so ein Aufbaustudiengang. Und den fand ich dann sehr attraktiv und habe mir gesagt, komm, den, den, den schließt du noch hinten an. Und habe dann noch ähm, vier Semester an der Uni Bielefeld an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften studiert und dort meinen Master auf Public Health gemacht. Auch immer mit dem Fokus auf... Welchen Einfluss hat Bewegung Bewegung auf die Gesundheit? Ähm, wie können wir Bewegung implementieren in ganz unterschiedlichen Settings? Und wie kann man auch, die, auch die, vor allem die Qualität von Bewegung hochhalten? Das ist in diesen Settings, ja sei es jetzt im Betrieb, im Fitnessstudio ähm, oder in anderen Organisationen. Mhm. Das hat mich immer interessiert und ähm, ja,
0: habe dann eben noch diesen, äh, den, den Master dort gemacht. Cool. Vielleicht direkt nochmal dazu. Wir sind jetzt immer noch in der Corona-Zeit, was ich irgendwie niemals gedacht hätte, dass das Virus Deutschland so lange beeinträchtigt. Was glaubst du, ist äh, im Bereich der Fitnessstudios sinnvoll gewesen? Glaubst du, dieser komplette Shutdown, wir machen jetzt alle Studios zu, war sinnvoll? Und was glaubst du, ist jetzt sinnvoll für die Leute, die vielleicht Angst haben? Ja, ich gehöre eventuell zur Risikogruppe, ich bin vielleicht ein bisschen älter. Sport im Studio sein lassen mm. oder machen?
1: Mm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also man selbst zur, zur Risikogruppe gehört, denkt man da vielleicht anders drüber und ist auch ein bisschen ängstlich. Ja? Das, das kann ich absolut verstehen. Ähm, also ich kann den Leuten nur raten, ins Training, ins stationäre Training wieder einzusteigen, wenn, wenn soweit das möglich ist, weil wir dort natürlich auch unsere, äh, unser Immunsystem stärken. Ja? Mhm. Ähm, das ist für, hat für mich eigentlich oberste Priorität. Also wenn man die empfohlenen Hygieneregeln einhält und ich glaube, bin mir sogar sicher, dass alle Anbieter da wirklich penibel darauf achten, also alle Gyms und Studios da penibel darauf achten und wenn man selbst noch ein bisschen mitarbeitet und Rücksicht nimmt auf andere, ich glaube ich, da ist es nicht jetzt völlig ohne Risiko, aber man kann das Risiko doch erheblich minimieren. Und den Zugewinn, den man hat, der ist natürlich erheblich. Durch das körperliche Training, Immunsystem wird gestärkt und so weiter, Abwehrkräfte werden gestärkt, glaube ich, dass man den Schritt auf
0: jeden Fall wagen sollte, auch wenn man zur, zur Risikogruppe gehört. Cool. Okay, Master abgeschlossen, Gesundheitswissenschaften in Bielefeld. Was ist dann passiert?
1: Ja, dann habe ich tatsächlich ähm, mich danach entschlossen ähm, oder ich habe darüber nachgedacht, wie könnte es jetzt vielleicht wissenschaftlich weitergehen, du schlägst du eine wissenschaftliche Karriere ein oder gehst du jetzt in die, in die, in die Sportindustrie ja, und ähm, hatte damals schon sehr gute Anknüpfungspunkte zur, zur Bielefelder Fitnessszene und habe dort ähm, in, in zwei Studios dann gearbeitet, und aber nicht in Vollzeit und habe dann nebenbei ähm, dann noch nochmal eine Promotion gemacht, also sozusagen nebenberuflich promoviert ähm, an der Universität Tübingen. Und da ging es auch schon um ein ähm, ja, Thema aus der, aus der Fitnessbranche, nämlich in der Form, dass man damals untersucht hat oder ich untersucht habe im Rahmen meines Projekts, äh, inwieweit ähm, ein Qualitätsmanagement der Gesundheitsförderung denn implementierbar ist in, in kommerziellen Fitnessanlagen. Mhm. Das war das Thema meiner Promotion. Man hört da so ein bisschen raus, dass ich ein großes Faible habe, auch für so Qualitätsmanagement-Themen. ist auch in der, in der Lehre von mir ein wichtiges wichtiges Thema, dass ich ähm, morgens an der Hochschule äh, unterrichte und mache das mit großer Leidenschaft. Ähm, habe dann ähm, in einer der beiden Anlagen dann noch Vollzeit gearbeitet für eine gewisse Zeit und habe mich dann entschieden in den akademischen Bereich zu wechseln habe dann an der Fachhochschule Fresenius als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet für ein Jahr. Damals im Fachbereich Wirtschaft und Medien, habe dort aber in erster Linie in der Lehre im gesundheitsökonomischen Bachelor Vorlesungen gemacht, also gelehrt und geforscht und bin dann im Jahr 2007 gewechselt an die damalige witze in Iserlohn. also bin dann jetzt schon 13 Jahre insgesamt äh, vor Ort mhm. und kümmere mich dort eben um alle Themen, die mit Sportmanagement und Gesundheit im weitesten Sinne zu tun haben.
0: Cool. Ich glaube, für viele Zuhörer könnte es einmal spannend sein, wenn du mal so aus deinem Alltag erzählst. Wie sieht das Alltag eines Professors an einer privaten Hochschule aus?
1: Ja, da musst du die Frage ergänzen, in der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit. Also da, okay, stimmt, ja. <lacht> ja, ja, gut, in der, in der Vorlesungszeit ist es so, ähm, dass wir natürlich primär einen Fokus dann auf die Lehre haben. Also man muss sich vorstellen, dass ein Fachhochschulprofessor ähm, 18 Semesterwochenstunden unterrichtet, in, in Vollzeit, das sind neunmal 90 Minuten in der Woche. Nun bekleide ich noch einige akademische Funktionen an der Hochschule. Das heißt, dass ich ein bisschen weniger Lehre machen muss, weil ich ja eben diese zusätzlichen Funktionen habe. Das heißt, es gibt eine gewisse Entlastung in der Lehre. Und ja, der Berufsalltag ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Flexibilität. Ja, Wir haben unsere Stundenpläne, machen dann den Unterricht, bereiten vor und nach und kümmern uns dann außerhalb der Vorlesung um administrative Dinge, um Betreuung von Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, sind auch sehr eingebunden natürlich in ähm, bestimmte Sales-Formate unserer Hochschule ähm, als, als Professoren. Und ja, man ist man relativ schnell dann auch bei dem entsprechenden Wochenarbeitsumfang angekommen. Ähm, also es ist eine Mischung aus aus Lehre, Forschung, administrativen Dingen, Betreuung von Studierenden, ähm, Sales-Formaten, die
0: man, die man unterstützt. Spannend. Was war so das vielleicht für dich Coolste oder Spannendste, was du mal erforscht hast?
1: Ja, das ist eigentlich das Projekt, was wir jetzt mit der Stadt Iserlohn äh, zusammen gemacht haben, nämlich ähm, eine Sportentwicklungsplanung mal aufzusetzen für die Stadt Iserlohn. Ähm, die hatte nämlich die Idee, oder die Idee ist immer noch da, also die Stadt wirklich zu einer bewegten Stadt, zu einer aktiven Stadt zu entwickeln. Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte, wie man das machen kann, ähm, im Rahmen von Sportentwicklungsplanung. Und, und da haben wir als als Hochschule, speziell jetzt meinen Fachbereich, also erstmal eine umfassende Analyse der sportlichen Aktivitäten in der Stadt Iserlohn ähm, untersucht. Also zunächst einmal auf Nachfragerseite, auf Bürgerseite. Also welche Sportarten werden von den äh, Iserlohner Bürgerinnen Bürgern? in welchem Umfang, in welchen Organisationen und so weiter und so fort, also wirklich eine repräsentative Studie durchgeführt und dann sehr äh, präzise uns die Anbieterlandschaft in Iserlohn angeschaut, also welche Sportvereine gibt es mit welchen Angeboten, wo wird sonst noch Sport angeboten, äh, wie sieht der kommerzielle Markt aus und so weiter und so fort und auf Basis dieser ganzen gesammelten Daten dann äh, ein strategisches Konzeptpapier entwickelt, das eben der der Stadt praktisch eine Grundlage gibt, wie der Sport entwickelt werden kann in den nächsten drei Jahren. Mhm. Das, ist aber, das ist aber eine Mammutaufgabe natürlich, weil das natürlich auch mit, mit gewissen Budgets verbunden ist, die, die notwendig sind, um ja, Anpassungen voranzutreiben, Maßnahmen umzusetzen. Und da sind wir jetzt gerade in der Diskussion, wie das denn in, in den nächsten drei Jahren aussehen könnte.
0: Mega spannend. Aber das Konzeptpapier
1: das, ist auf jeden Fall fertig.
0: Das ähm, ja. haben wir finalisiert. Cool. Vermutlich spielt da auch viel Infrastruktur mit rein, oder? Wo könnten wir Fahrradwege installieren, genau. sodass sich die anders bewegen kann?
1: Genau. Ja. genau. Also Sportstätteninfrastruktur ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wo gibt es Sanierungsbedarf, in welchen Sportstätten? Mhm. Was macht Sinn? Ähm, welche Trendsportarten kann man vielleicht unterstützen, die jetzt gerade eine sehr hohe Nachfrage erfahren? Äh, gibt es ausreichende Infrastruktur dann dafür und lohnt es sich da zu investieren? Ja, genau.
0: Mega spannend. Also für mich ist es interessant, mal so deine Meinung zu hören. Also Sport, du hast es gerade schon angesprochen, vor allem im Bodybuilding, braucht eine extreme mentale Stärke. Weil du äh, kennst ja die Menschen, die sind übergewichtig, die haben vielleicht mhm. wenig Lust auf eine gesunde Ernährung mhm. und bewegen sich einfach grundsätzlich im Alltag zu wenig. denen dann beizubringen, vielleicht wenigstens zweimal in der Woche, später mhm. dreimal in der Woche, eine ja. aktive Bewegung zu machen, die vielleicht sogar zielorientiert ja. ist, geplant ist. Ähm, das ist extrem schwierig, weil es auch einen, mentaler Einfluss, einen mentalen Einfluss hat oder die Psyche hat einen äh, ganz mm. großen Einfluss da. Was glaubst du, kannst du äh, an Sport, ich nenne es mal einfach Sportmuffel, mitgeben, nicht einfach zu sagen, hier Sport bringt viel, Sport hält dich gesund, das bringt nichts, das wissen wir. Äh, mm. Was kannst du denn mitgeben, welche positiven Eigenschaften Sport hat und oder wie würdest du bei Sportmuffeln rangehen, vor allen Dingen auf mentaler Ebene, um sie wenigstens minimal sportlich zu motivieren?
1: Das ist eine wirkliche Mammutaufgabe, weil du weißt selber, dass die intrinsische Motivation, die aus dir selber herauskommt, eigentlich mal ähm, wesentlich nachhaltiger und stabiler ist als eine extrinsische Motivation. Ne? Ähm, deswegen ist das, ist das eine große Mammutaufgabe. Und wir sehen das ja auch, im Fitnessbereich, und das ist ein Thema, das wir schon seit 30 Jahren haben, Ja, die hohen Fluktuationsraten. Also Trainierende bleiben nicht dauerhaft bei der Aktivität, sondern fluktuieren dann, stellen die körperliche Aktivität zum Beispiel ganz ein. Also da, also da zu intervenieren, ist wirklich eine äh, große Herausforderung. Also ich würde immer mit mit dem Wohlbefinden argumentieren, dass die Leute sich definitiv wohler fühlen, dass sie eine höhere Lebensqualität haben und dass sie einfach mal versuchen sollen, ähm, körperliche Aktivität zu verstehen wie eine, wie eine tägliche Hygiene. Also eine mhm. tägliche körperliche Hygiene, die wir alle machen, ähm, ist eigentlich wie das tägliche Zähneputzen. So, so, so könnte man körperliche Aktivität eigentlich Was? übersetzen. Ja? Ähm, und äh, würde ja keiner auf die Idee kommen, jetzt äh, das Zähneputzen einzustellen. Problem ist nur, dass es eben teilweise vielleicht körperlich ein bisschen anstrengend ist. Mhm. Ja, weil man kommt ins Schwitzen, es ja? ähm, ist vielleicht nicht ganz so komfortabel immer. Ähm, aber der Lohn, den man dann letztendlich bekommt, drückt sich dann eben aus in einer höheren Lebensqualität, in einem höheren Wohlbefinden. Das sind die Dinge, die ich eigentlich dann immer wieder spiele, wenn ich mit ähm, Personen zu tun habe, die da sich schwer motivieren können. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht, nicht ganz so einfach. Ne? Wenn die Motivation intrinsisch nicht vorhanden ist, und ähm, das habe ich auch immer wieder auf Kongressen gesehen, die ich besucht habe, speziell jetzt von unserer Vereinigung European Health and Fitness Association, die jetzt Europe Active heißt, dass wir immer wieder über die positiven Effekte von Training und, und sportlicher, körperlicher Aktivität gesprochen haben bei diesen Kongressen. Und da, da gibt es nichts Neues. Ja? Da ist eine eindeutige Evidenz da. Der Mensch muss sich bewegen, muss, Muskeln müssen aktiv sein. Da, da brauchen wir eigentlich nicht mehr weiter forschen. Das, ist, mhm. das Thema ist eigentlich abgeschlossen. Du musst eher dann jetzt in die mental, auf die mentale Seite gehen und um zu erforschen, wie kriege ich es hin, dass die Leute irgendwie den Schalter umlegen und das für sich auch verstehen mental und dauerhaft umsetzen. Ja.
0: Und da sind wir, glaube ich, noch am Anfang. Also da haben wir noch einen sehr hohen Forschungsbedarf. Ja, kann ich mir vorstellen. Vermutlich kennst du auch das transtheoretische Modell. Am Anfang habe ich überhaupt gar keine Absicht, Sport zu treiben. Dann denke ich mal irgendwie drüber mm. nach. Ja, ich könnte mal. Dann kaufe ich mir Laufschuhe und dann dauert es manchmal noch drei bis fünf Jahre, bis ich überhaupt mal wirklich laufen gehe. Und dann mm. dauert es wiederum mindestens drei Monate, bis ich das wirklich als Gewohnheit etabliert habe, um überhaupt mm. mich als Sportler zählen zu dürfen. So, ich mache jetzt zwei-, mm. dreimal in der Woche Sport. Ähm, ja. Da spielt die Psyche natürlich einen Rieseneinfluss. Hat die Psyche natürlich einen Rieseneinfluss. Und wenn ich jetzt an so Konzepte, Bewegungskonzepte, auch bei der Stadt Iserlohn denke, finde ich das persönlich furchtbar spannend, weil ich es liebe, mich zu bewegen. Das mache ich mein Leben lang. Ähm, glaubst ja. du, dass das dann auch, wenn die Infrastruktur einer Stadt steht, dass das dann von ja. mehr Menschen genutzt wird? Und die zweite Frage, könnte man ja. das irgendwann wohl mal messen?
1: Also ich, ich glaube schon. Also ich glaube schon, wenn du, wenn du Zugänge vereinfachst für die Leute... Also wenn der Zugang zu körperlicher Aktivität, sportlicher Aktivität einfacher wird für die Leute, weil das ist ja häufig das Problem, dass du eine Barriere hast. Das sieht man ja häufig auch beim Fitnessstudiobesuch. Da muss ich nicht erst anziehen, ich muss losfahren, ich muss ins Parkhaus, ich muss dann noch vom Parkhaus zum Studio laufen. Ich verliere Zeit. Also je einfacher das umzusetzen ist, je niedriger die Barrieren sind, desto wahrscheinlicher wird der, wird der Erfolg letztendlich sein. Und ich glaube schon, dass Kommunen da, da, das steuern können, dass sie ähm, Schwerpunkte setzen können im Bereich Bewegungsförderung, die sich dann auch nachhaltig bemerkbar machen in der Bevölkerung in Form eines höheren Aktivitätsgrads. Das glaube ich schon, ja. Mhm.
0: Finde ich sehr spannend. Also vielleicht hast du es mitbekommen. Wir arbeiten vor allem mit chronischen orthopädischen Problemen. Das heißt, ja. wenn mhm. der Patient oder Kunde bei uns zum Arzt gegangen ist, dann kennst du den klassischen Weg. Ich sag mal Rückenschmerz, der Arzt sagt, bewegen sich mehr, der Kunde oder Patient bewegt sich aber nicht. Äh, drei Monate später Hexenschuss äh, mit Orthopäde, Physiotherapie, vielleicht noch reha -Sport, 18 Monate. Mm. Und im Endeffekt hat der äh, Kunde oder Patient drei Jahre lang Schmerzen. Mm. Das ist so ganz häufig der mm. typische Weg, weil er einfach nicht verstehen ja. möchte vielleicht, okay, ich muss da mal gezielt was gegen tun. Äh, was glaubst du, könnten wir als Gesellschaft noch mehr dazu beitragen, dass die Leute schmerzfrei werden? Weil ich persönlich bin... Mittlerweile echt stark gegen die klassische Schulmedizin, vor allem auf orthopädischer Ebene. Es gibt mm. gute Ansätze. Ich bin froh und glücklich, dass wir alle 100% mm. versorgt sind. Aber dass, äh, dieser, äh, diese Problematik, dass Menschen zum Teil über Jahre wirklich Schmerzen haben und immer nur symptomatisch in der Schulmedizin mm. behandelt werden, da finde ich, da ist noch unfassbar viel Aufklärungsbedarf. Wie siehst du das? Hast du mm. mit Ärzten mal zusammengearbeitet? Oder wie gehst du an mm. Schmerzen ran?
1: Ja, also da habe ich auch schon meine Erlebnisse gehabt, ganz ehrlich mit der mit der Schulmedizin, vor allem mit der Orthopädie. Das ist natürlich eine ganz wichtige Fachrichtung ohne Zweifel. Ja, also wir brauchen die Orthopädie unbedingt. Aber ich glaube, dass sie vor allem vor allem Sportlern, ich meine, du sprichst ja jetzt über die Normalbevölkerung, aber mhm. speziell bei Sportlern vielleicht nicht unbedingt immer nachhelfen können oder unterstützen können. Also ich hatte letzte Jahr relativ Intensives Knieproblem, das lag aber an einer Operation, die ich hatte 2012. Also das Knie war so ein bisschen dick und wusste jetzt nicht warum. Und, und bin dann zum, zum Orthopäden gegangen und habe ihm gesagt, dass ich jetzt mit schweren Gewichten auch arbeite, ne? also Krafttraining mache, sehr intensiv. Da hieß es dann sofort: Nein, auf keinen Fall weitermachen. <lacht> Erstmal nur leichtes Radfahren für die nächsten zwölf Wochen. <lacht> und da hast du dann natürlich nicht dann richtig Lust, dann, ähm, dich damit auseinanderzusetzen. Äh, Konnte jetzt auch nicht richtig diagnostizieren, was jetzt da das Problem ist. Mhm. Okay. Ich hatte da mal eine Kreuzband-OP und nach gewissen nach Zeit ist das besser geworden und ich konnte dann auch wieder in ins Training einsteigen und es ist auch alles wieder gut. Aber ich glaube, dass da die Empfehlungen manchmal nicht so, ich sag mal, patientenorientiert sind. Da müsste man so ein bisschen vielleicht mitdenken. Und um auf den ersten Teil deiner Frage vielleicht zurückzukommen oder deines Kommentars, würde ich sagen, dass wir, glaube ich, schon viel früher beginnen müssen, unsere unsere Kinder zu, 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 dahin zu erziehen, dass eben der Körper oder die Gesundheit etwas ganz Essentielles ist und dass jeder eigentlich eine Verantwortung hat, sich darum zu kümmern und dass man sich nicht nur auf das solidarische Gesundheitssystem verlassen kann, sodass eben jeder eine Eigenverantwortung auch hat und eben verstehen muss, wie gesunde körperliche Bewegung aussieht, wie eine gesunde Ernährung aussieht, da muss ich muss ich im Kindergarten schon anfangen und das in der Schule fortsetzen. Ja, ja also ich kenne mich jetzt nicht mit dem Fächerkanon in der Schule gut aus und ich weiß auch nicht, was im Sportunterricht äh, auf dem Lehrplan jetzt aktuell steht, aber ich glaube, dass wir da noch so ein bisschen mehr in Richtung, ja, wie soll man sagen, Gesundheitsförderung. Ähm, vielleicht wegkommen müssen von diesem klassischen wettkampforientierten Sport, der dann auch gemacht wird, sondern eher zu so einer, so einer körperlichen Erziehung auch umkommen. Ich glaube, dass, dass es ganz wichtig ist.
0: Ja, mega. Du sprichst mir so, so sehr aus der Seele. Für alle, die zuhören, wir haben hier einen Professor sitzen, der genau das Gleiche denkt wie ich. Ich freue mich tierisch darüber. <lacht> Ich bin ja. auch deiner Meinung, wir müssen, sollten einfach viel früher anfangen und das Bewusstsein etablieren. Das heißt, ja. wir sollten ja. von der Gesellschaft her, vielleicht könnten wir da politisch werden, mhm. äh, Wissen vermitteln einfach. Was macht mhm. körperliche Fitness oder überhaupt erstmal ein Körperbewusstsein ja. mit mir, auch mit meiner Psyche? Weil es geht ja dann um mhm. Selbstbewusstsein, um Selbstvertrauen. Äh, da steckt ja, ja, ja noch viel, viel mehr hinter.
1: Genau, genau. Also... Also Physiotherapie hast du angesprochen. Also es ist ja häufig das Bild wie folgt. Also Leute haben ein orthopädisches Problem, bekommen eine Verordnung vom Orthopäden, gehen dann zur Physiotherapie und erwarten, dass der Physiotherapie das komplett, der Physiotherapeut das komplett eben heilt. In ja, Im dann, äh, Ja, ja, genau. Und dann mache ich die ich fünf Sitzungen und dann ist das Problem weg. Nee, eben nicht. Du musst dann schon irgendwie selber mitarbeiten. Ähm, der, Physiotherapie der Physiotherapeut kann dich nur begleiten und kann vielleicht eine Grundlage legen für dich. Aber du musst natürlich selber aktiv mitarbeiten, um das Problem dauerhaft äh, letztendlich loszuwerden. Und das haben, glaube ich, viele nicht verstanden, dass ja. das eben sehr wich äh, wichtig ist. Oder es fehlt ihnen das Wissen dazu. Ja. Also find man ich, verlässt sich ich. da zu sehr, zu sehr auf, die, auf, die, auf das Gesundheitssystem, das ist ja eigentlich eher ein Medizin- oder Krankheitssystem ist. Ja, ja. Ein Großteil, also ich, ich glaube, über 90 Prozent der, der ähm, Ausgaben im Gesundheitssystem sind eben kurativ, rehabilitativ und eben nicht präventiv. Ja. Ähm, aber das war auch vor, vor 20 Jahren schon so, als ich Gesundheitswissenschaften studiert habe und wir schon darüber gesprochen ja, wir müssen die Prävention stärken, ja, zu wenig Ausgaben in die Prävention, zu viel in die Rehabilitation und Kuration. Leider hat sich daran jetzt nicht so viel verändert in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, ich äh, habe im Studium meine Spezialisierung darauf gelegt und äh, sogar da hat unser Prof gesagt, dass die, das Präventionsangebot in Deutschland, es wächst gerade, also wir haben, ich glaube 2018 oder 2019 waren es 500 Millionen, die wir zur Verfügung hatten, die hätten genutzt mhm. werden können, wo nur ein Bruchteil von genutzt wurde, mhm. nur dann können wir uns auch wieder die Frage stellen, mhm. sind die Präventionsmaßnahmen, die mittlerweile zentral geprüft werden, von wem auch immer, sinnvoll, weil ja. wenn ich dann über Rückenkonzepte nachdenke, die 2000 schon ja. out waren, vielleicht können wir da einfach ein bisschen anders und moderner rangehen. Ja. Die Frage an dich vielleicht, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir es, dass auch Präventionsmaßnahmen, die gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr gut, vielleicht einen mhm. etwas moderneren Touch bekommen, wo zum Beispiel auch mal, so wie du gesagt mhm. hast, schwere Gewichte einen Einfluss haben können?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm also ich kenne ja diese ganze Entwicklung mit äh, Paragraph 20 SGB 5, Unterstützung von von Präventionskursen und so weiter und so fort. Also in meiner Wahrnehmung hat das jetzt nicht unbedingt so, so gefruchtet, vor allem was was den Erfolg der Studis jetzt letztendlich angeht. Also ich glaube, dass die Branche, ja im Kern steht natürlich die sportliche Aktivität, die Bewegung. Aber ich glaube, wir müssen uns als Branche ein, ein Stück weit auch als als Unterhaltungsbranche oder, oder Gastgewerbe letztendlich verstehen, mit einem hohen Service-Charakter. Also wir können uns jetzt nicht nur verlassen äh, auf die Krankenkassen oder das solidarische Gesundheitssystem, sondern wir müssen schon schauen, dass wir einen tollen Service bieten. Und das drückt sich in erster Linie natürlich darin aus, dass die Leute ihre Ziele erreichen, dass die ihre Schmerzen loswerden, dass die leistungsfähiger werden, und dass sie das auch merken. Mhm. Aber dass das Rundum-Paket einfach, dass es ein toller Service da ist, ja? sowohl strukturqualitativ, prozessqualitativ und ergebnisqualitativ Also da, und da kann man sich durchaus auch an anderen branchen die jetzt nicht irgendwas mit, mit sport und leben zu tun haben orientieren wie der hotellerie oder dem gastgewerbe mhm. ähm, also ich, es muss eine kopplung aus beiden sein ne? Alle solidarisch finanziert ja aber eben auch serviceorientierter Gedanke, dann letztendlich den,
0: den umzusetzen und den Leuten eben ein tolles Erlebnis, ein tolles, eine tolle Dienstleistung zu geben. Sehr gut. Ja, das halte ich cool. für, für extrem wichtig. Schön, dass du das ansprichst. Was glaubst du, passiert mit unserem Gesundheitssystem noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Wie wird es weitergehen?
1: Also wir werden weiter zu tun haben mit... Ähm, ja, den Problem der Zivilisationserkrankungen, die entstehen eben aus den, den klassischen ähm, Risikofaktoren, äh, wie Bewegungsmangel, Fehlernährung. Ähm, das Sitzen ist unglaublich problematisch. Ja. ja, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Also, das ist ja auch ein Punkt, der in der Schule problematisch ist. Also, Kinder haben ja einen hohen Bewegungsdrang und dieser Bewegungsdrang, der natürlich ist, wird ihnen aberzogen ab dem Ab der ersten Klasse, ja? Du, ja. du musst still sitzen. Du musst nicht still stehen, sondern du musst sogar still sitzen. Ja. Und, und da fängt das Problem dann eben schon an. Ja. ja und geht, geht dann eben weiter, ähm, über übers Teenager-Alter und so weiter. Und, und dann haben wir eben die, die, die Folgerisikofaktoren und die Folgeerkannten, die daraus entstehen. Und, also ich glaube, dass wir, dass wir da noch, ähm, massive äh, Herausforderungen haben werden in den nächsten Jahren, was im, im Kontext eben dieser Risikofaktoren, ja. die wir ja bereits schon angesprochen haben.
0: Cool. Meine Meinung dazu noch ist, dass unsere Systeme wie Verwaltungen und Co einfach etwas flexibler werden. Dürfen. Weil, wenn ich, äh, wir ja. arbeiten manchmal mit Städten zusammen und dann äh, höre ich so, ja, das war schon immer so. Und ich glaube, genau diese Denkweise macht uns Menschen kaputt, weil sich unsere Welt weiterentwickelt, vor allen Dingen asiatischer Raum, afrikanischer Raum, entwickelt sich gerade extremst weiter. Und hm. manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind in Deutschland in so einer Bürokratie gefangen, die unbedingt möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass ich meine Formulare hm. händisch unterschreibe, dahin bringe und und sowas. Und äh, hm. da ist meine Meinung, da haben wir noch einiges an Entwicklungsbedarf, weil wir die Option hm. ja eigentlich hätten.
1: Ja, das stimmt, ja. Gebe ich, dir, gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Ja, die Bürokratie ist sehr stark ausgeprägt in Deutschland und... Es hat natürlich ihre, seine Vorteile, aber in gewissen Bereichen natürlich auch erhebliche Nachteile. Und das Gesundheitssystem ist sehr stark reguliert. Es ist ein sehr gutes Gesundheitssystem, das wir haben. Ja. Ähm, aber eben nicht unbedingt anschlussfähig zu diesem Bewegungsgedanken, den wir so für uns vereinnahmt haben, kann man eigentlich sagen. Ja. Ja, also ähm, ich kann mich da an eine, an eine Diskussion erinnern, damals an der Universität Bielefeld. Ähm, zur Gründung der Fakultät für Gesundheitswissenschaften hat man diskutiert, eben die zu koppeln mit den, mit den, mit den, mit den Sportwissenschaften. Und das war von vielen ähm, Akteuren irgendwie nicht gewollt. Ja, man ist dann damals lieber mit dem Psychologen zusammengegangen. Also die Sportwissenschaftler sind mit dem Psychologen zusammen in einer Fakultät und die Gesundheitswissenschaftler sind jetzt separat. Also es ist ein Stück weit so, dass eben Sportwissenschaft und Gesundheitswissenschaften so aneinander vorbeilaufen. Zumindest in der wissenschaftlichen Betrachtung. Nicht, nicht überall. Es hat sich schon ein Stück weit gebessert, aber ich glaube, diese Vernetzung, die, die fehlt noch zwischen beiden Disziplinen. Die muss noch intensiver werden.
0: Ja, finde ich cool. Also dort ist das Beispiel Zähneputzen. Ich kenne keine aktuellen Zahlen. Ich rechne mal von 81 Millionen Deutschen, dass mindestens 70 oder 75 Millionen äh, der Deutschen sich regelmäßig die Zähne putzen. Wenn wir da in der Fitness- und Gesundheitsbranche irgendwann mal hinkommen, dass wir dann 70 Millionen Teilnehmer hätten, das fände ich ja schon ziemlich cool.
1: Ja, ja gut, das wäre das wär eine extreme Penetrationsrate. Man spricht ja mal von der Penetrationsrate ähm, in den Statistiken der Fitnessbranche, wenn man sich anschaut. Also wie, wie hoch ist der Anteil der Trainierenden an der Gesamtbevölkerung? Mhm. Ja, oder sind wir in Deutschland so in dem Mittelfeld, wenn wir uns da vergleichen mit den anderen europäischen... Ländern sehr weit mhm. vorne sind eben die skandinavischen Länder, ähm, Niederlande sind weit vorne, ein bisschen zurückbleiben, die, die südeuropäischen Länder befinden uns da im Mittelfeld, also
0: es gibt da durchaus noch Potenzial des Wachstums, wenn cool. wir uns vergleichen eben mit Skandinavien. Spannend, ich habe das Gefühl, die Skandinavier sind uns einfach immer zehn Jahre voraus. Hm. Ja, wer weiß. Sind, ja. sind ähm, Länder, die man die
1: man die also die ich zumindest gerne bereise muss ich ehrlich sagen. Ja, ziemlich cool. Spaß gemacht.
0: Ich habe äh, vorhin noch mit einem Unternehmer gesprochen, der mir gesagt hat, dass Afrika in ihrer, dass Afrika in der Entwicklung, vor allem Nordafrika, fünf bis zehn Jahre hinter Deutschland ist. Und wenn ich jetzt mhm. darüber nachdenke, äh, ich, hat er mir nur gerade gesagt, und ich finde es ganz spannend, den Gedanken aufzugreifen, wenn wir, was ich so fühle, bestimmt fünf bis zehn Jahre hinter Skandinavien her sind, dann ist Afrika uns ganz schön auf den mhm. Fersen, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, also afrikanischer Kontinent hat auf jeden Fall Potenzial, ohne Frage.
0: Ja. So, okay. Ich äh, vermute, wir könnten jetzt noch äh, uns zweieinhalb Stunden über das Gesundheitssystem auslassen. Ich finde sehr, sehr spannend, deine ja. Gedankengänge zu verfolgen. Ich habe allerdings noch zwei elementare Fragen an dich. Und zwar die allererste. Angenommen, du wärst 99 Jahre alt, welche Story aus deinem aktuellen Leben würdest du deinen potenziellen Enkeln gerne mal erzählen?
1: Ja, da würde ich ganz gerne rekurrieren auf die wilden Trainingszeiten damals in den 90er Jahren. Da Anfang der 2000er Jahre, <lacht> ja. Äh, da haben wir so ein paar verrückte Sachen im Training gemacht, die man natürlich keinem empfehlen darf. Ja, also, Hört halt auch keiner zu. Halt auch keiner don't, zu. don't do this at home. <lacht> Oder try this at home, kann ich einfach sagen. Ähm, also wir hatten damals äh, in, den in, in dem Gym, in dem wir trainiert haben, eine, eine Trainingsgruppe. Da war das wirklich sehr, sehr eine, eine sehr enge Community. Also wir haben uns regelmäßig zum Training getroffen, auch zusammentrainiert. und und dann haben wir immer vor Weihnachten, also idealerweise am, am Morgen des Heiligen Abends. Das ist jetzt wirklich keine keine Fake-Geschichte. Haben wir uns über glaube ich vier oder fünf Jahre getroffen. Das waren vier oder fünf Trainingskollegen und haben dann unser alljährliches Weihnachtsbeugen durchgeführt. Das heißt eine Trainingseinheit nur Kniebeugen. Und jeder äh, Trainierende musste zehn Absor Sätze absolvieren in dieser Trainingseinheit. Und jeder äh, Trainingssatz ging bis zum absoluten Muskelversagen. Oh. Und es hat uns einfach Spaß gemacht, <lacht> äh, da uns mal so ein bisschen zu malträtieren, ja, zu, zu wirklich lauter Musik dann uns mal zu unterhalten und uns wirklich komplett abzuschießen. <lacht> äh, das haben wir die ersten zwei, drei Jahre dann so gemacht, dass jeder... Äh, sein eigenes Trainingsgewicht wählen konnte und auch die Wiederholungszahl wählen konnte. Und dann in den letzten beiden Jahren haben wir das Ganze dann nochmal verschärft und haben gesagt, was auf, wir packen jetzt 100 Kilo auf die Langhantel und ähm, jeder macht mit diesen 100 Kilo in 10 Sätzen so viel Wiederholungen wie möglich. Ja? Und dann gab es natürlich ein paar Jungs, die waren stärker, andere waren weniger stark und, und wir landeten da so bei 15 bis 70 Wiederholungen Pro Satz, Ach. ja. Also die Stärkeren haben dann wesentlich pro mehr. Pro Satz?
0: Geschaffen.
1: Ja, natürlich Pro Satz. <lacht> und dann weißt du natürlich, was die Stunde geschlagen hat, die Woche danach. Oh. Also der Muskelkater oh. wanderte dann von den vorderen Oberschenkel langsam in die hinteren und dann so ab Tag 4 und 5 so langsam in die Gesäßmuskulatur. Also du warst oh. dann wirklich eine Woche komplett, komplett aus, dem, aus dem Leben geschossen. Also das würde ich natürlich jetzt so nicht machen. Das ist völlig irre. Ja. Hat aber Spaß gemacht. Also andere Kollegen haben sich dann zum Trinken und Feiern getroffen an Weihnachten und wir haben uns zum Training verabredet, um uns da mal so ein bisschen die Kante zu geben. Ja.
0: Krass. Also für die, die zuhören, die Kniebeugeübung ist, glaube ich, bekannt. Also irgendwie Gewicht ja. im Nacken und dann runter und wieder hoch. Und vor allen Dingen die, die mal wirklich Kniebeuge am Limit trainiert haben, nur einen Satz, da kann man schon mal auch ja. auf die Toilette gehen und äh, Essen rückwärts machen. Ne? Ja. Genau. Krass. Was sind so deine genau. Maximalkraftwerte? drücken, ziehen, beugen? Oh, also du, da würde ich gerne
1: Altersklassen irgendwie differenzieren. Also ich, ich habe das damals nie gemacht in dieser, dieser ähm, Hypertrophie-Zeit, sage ich jetzt mal. Da haben wir ja nicht äh, darauf trainiert, in bestimmten Übungen stärker zu werden, sondern da ging es wirklich um die optische Entwicklung der Muskulatur. Und da haben wir natürlich durchaus auch mal schwer trainiert, also also 220 im Kreuzheben habe ich auch mal viermal gehoben. Ich habe auch 200 Kilo in der Kniebeuge damals drei-, viermal geschafft. Im Bankdrücken 175 äh, Kilo, glaube ich, einmal Was? gedrückt. Und ähm, Aber wir haben da so nie den Fokus drauf gelegt oder dahin trainiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und das ist beim, beim Gewichtheben natürlich jetzt anders. Da verändert sich der Fokus. Ne? Also in, im, im Bodybuilding trainierst du, ja wie gesagt, auf Optik. Und du trainierst im Training... Muskelgruppen. Und in, im Gewichtthemen oder im Kraftdreikampf ist es so, dass du Übungen trainierst. Mhm. Ja, du willst ja in den Übungen leistungsfähiger werden. Und beim Bodybuilding soll die Muskulatur eben möglichst optisch ausgeprägt sein. Das sind völlig zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, das darf man nicht vergessen. Also Die Leute vermischen mhm. das immer. Und es gibt ja auch viel, viel viel Streit eben zwischen, zwischen dem Bodybuilding und dem Gewichtheben, Kraftdreikampf. so also Auseinandersetzung, fachlicher Art. Aber sind eben zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Also im Gewichtheben würde ich nie auf die Idee kommen, meinen Bizeps isoliert auszubelassen. Das ist völlig fehl am Platz. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja. das zu tun. Und im Bodybuilding macht es keinen Sinn, Reißen zu trainieren, ja, weil ja. ich eben nicht spezifisch Muskulatur bearbeite, sondern eigentlich, sag ich mal so, ein, 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 eine sehr komplexe Bewegung mache, die viel Technik und Geschwindigkeit auch erfordert. Ja, ich ich habe beides oder Gewichte mache ich sehr gerne, Bodybuilding habe ich auch sehr gerne gemacht. Man, man braucht Widerstände und Gewichte, um im Reize zu setzen, aber das ist eigentlich so der einzige gemeinsame Nenner, den man hat. Und dann geht man eben ganz unterschiedliche Richtungen.
0: Ja. Was sind gerade so deine Kraftwerte beim, beim äh, Clean Snatchen? Also ich bin ja in der Altersklasse
1: über 45 unterwegs und ähm, da ähm, gibt es dann auch eine Einteilung in die Gewichtsklassen. Und mhm. Da habe ich jetzt bei meinem, beim letzten Wettkampf ähm, beim Körpergewicht von 86 Kilo, äh, 75 Kilo gerissen und äh, meine Bestleistung im Key and Jerk liegt bei 92, aber noch ausbaufähig, weil ähm, das nicht so einfach ist, wenn man mit über 40 mit diesem Sport anfängt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du selber mal probiert hast. Es ist ja eine Sportart, die man schon im Kindesalter eigentlich lernen muss. Ja, also da muss man Bewegungsfähigkeit lernen, Körpergefühl lernen. Und wenn du das, wenn, wenn das fehlt, ist es unglaublich mhm. schwierig, je älter du wirst, das dann eben zu lernen. Und wenn du mit über 40 damit anfängst, wirklich diese Bewegung zu lernen und doch mal auf Geschwindigkeit zu trainieren, ja. ist es sehr schwer, sehr schwer und da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Also die reinen Kraftwerte, also anheben zum Beispiel, eines Kreuzheben, da bin ich immer noch relativ leistungsfähig. Und kann auch mit den guten Hebern bei uns mithalten. Aber wenn es dann um die tatsächlichen Wettkampfübungen geht, die sehr technisch orientiert sind, da wird es dann, ja. dann schwierig. Und das kann man leider nicht mehr, nicht mehr aufholen. Ne? Aber ich habe immer noch die Motivation, habe richtig Bock drauf, das noch zu verbessern. Und dann vielleicht mal in meiner Altersklasse dann nochmal
0: irgendwie mal zu einer deutschen Meisterschaft zu kommen oder so. Das wäre schon, das wäre schon ganz cool.
1: Das ist so meine Zielsetzung, die ich habe.
0: Ja, cool. Ist ja auch trainingswissenschaftlich äh, für uns dann irgendwie ganz klar, wenn du lange Bodybuilding gemacht hast, mm. das heißt eher langsam muskelorientiertes Training. Genau, ja, genau. Wenn man auf einmal in die Schnellkraften genau. muss, ist ein bisschen schwierig. Ja, 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 genau. Große cool. Herausforderung. Und es wird nicht besser
1: von Jahr zu Jahr. Ich, man <lacht> hier, ich ja.
0: man schwieriger ja. wird das dann. Ein bisschen Angst habe ich davor, muss ich schon, muss ich schon sagen. <lacht> Eine Frage habe ich aber noch an dich. Drei Learnings würde ich gerne noch hören, die du gerne an andere weitergeben würdest.
1: Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also ich habe ja zu Anfang gesagt, ich bin hier auf diesem Planeten, um meine Berufung zu finden. Und das ist so der Punkt, den ich jedem hier mit auf den Weg geben kann. Also versucht, eure Berufung zu finden. Versucht, eure Leidenschaft zu finden und versucht, dieser Berufung oder Leidenschaft nachzugehen. Und zwar ähm, ohne, oh, oh, mit, 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 mit voller Passion und ähm, wie sagt man, also konsequenzlos, nicht konsequenzlos, sondern alternativlos, alternativlos dieser Berufung nachzugehen, auch beruflich. Versucht eure Berufung zu finden, eure Leidenschaften zu identifizieren und versucht dort auch beruflich Fuß zu fassen, denn dann werdet ihr auch im Beruf glücklich. Ja. Und das ist völlig egal, was das ist, ob ihr euch für Musik interessiert, ein Instrument spielt, ob euch für Sport interessiert oder gerne anderen Menschen helft oder was auch immer. Versucht diese Berufung zu finden und dort eben beruflich und auch privat glücklich zu werden. Das ist so meine, meine erste Empfehlung, die ich geben kann. Mega. Und die zweite, ja, hat durchaus wieder was mit Bewegung zu tun. Ja, versucht im Alltag aktiv zu sein. Ähm, Bewegung ist immer besser als Nichtbewegung. Ja, versucht, jeden Tag unterwegs zu sein, spazieren zu gehen, einen be bewegungsaktiven Alltag zu haben, dann werdet ihr langfristig euch gut fühlen und auch gesund bleiben. Und vermeidet häufiges Sitzen. Ja, also die beste Position ist die nächste, kann man da nur sagen. Ja, also bleibt wirklich in Bewegung. Das ist sehr wichtig und zwar jeden Tag. Ja. Ja, verlasst euch nicht zu sehr auf das Training im, im Sportverein oder im Fitnessstudio, sondern Schafft eine sehr gute Alltagsgrundlage in der Bewegung. Das ist extrem wichtig. Cool. Ja. Da orientiert man sich ja so an diesen 10.000 Schritten pro Tag. Ja, ja. was tatsächlich. Können mal äh, weniger sein, können
0: mal mehr sein. Ja, was übrigens tatsächlich schon relativ viel ist. Also ge gefühlt ja. ist es viel, weil ich gehe viel mit dem Hund raus ja. und manchmal bin ich eine Stunde unterwegs ja. und am Ende sehe ich dann so 6.000 Schritte, wo ich nur denke: Wow, okay, da hätte ich mit mehr
1: ja, also ich, ich, ich habe mir das mal so genau angeschaut, wenn du so zehn Minuten in einem ordentlichen Tempo gehst, dann kommst du schon auf 1.000. Das ist so mein also ja, mein, mein, äh, meine Kennziffer, die ich habe. Also wenn du dann eine Stunde unterwegs bist, dann bist du bei 6.000, also ein Spaziergang über eine Stunde, ist dann schon eine super Grundlage. Und den Rest, den holst du dir dann über in die Küche und wieder zurück und nochmal einkaufen fahren oder was auch immer. Also das, ja. das geht dann schon. Aber du musst schon bewusst am Tag
0: einmal irgendwie rausgehen ja, um, um dir diese Schritte einfach, diese Bewegung dann mit in dich zu holen. Ja, das, ja. Ist, das ist so. Cool, cool, dass du es ansprichst. Okay, Nummer drei. Ähm, falls ihr da draußen
1: Kinder habt, schickt die bitte in einen Turnverein. <lacht> also schickt die bitte nicht so wie bei mir in den Fußballverein, weil da lernst du keine, keine körperlichen oder physischen Grundlagen. Da lernst du nicht, ein, ein Körpergefühl zu entwickeln. Das lernst du aber sehr wohl im Turnverein. Mhm. Ja, also wenn du gymnastische, turnerische Elemente lernst als Kind, ist das ein unglaublicher Vorteil gegenüber anderen, die das nicht haben. Und zwar für alle Sportarten. Also das wäre so meine Empfehlung an die Eltern da draußen. Wenn ihr kleine Kinder habt und die Bewegungsdrang haben, ähm, geht auf jeden Fall in den ortsansässigen Turnverein. Das also wird sich auf jeden Fall äh, dann ähm, ja, nachhaltig auszahlen
0: für die Kinder. Da bin ich ziemlich sicher. Mega gut. Für also alle Sportarten, übrigens, die dann... Ja. ja, genau, für das Körpergefühl, Körperkoordination. Genau. Da bin ich übrigens sehr dankbar an Herrn Lehmkühler, Gerd Lehmkühler, schöne Grüße. Mein damaliger Sportlehrer auf dem walram gymnasium in Menden, weil der hat uns mhm. mit über 60 noch äh, an der Reckstange richtig was vorgeturnt. Äh, wo ich heute <lacht> dankbar bin, dass ich das bei Ihnen lernen durfte, weil das ja. hat mir auch an der Sporthochschule logischerweise ein bisschen geholfen.
1: <lacht> beim, beim Einstellungstest wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Bei der ja. Einstellungsprüfung, ja, ja, genau. Ja. genau hast ja. du dann ein Defizit gemacht?
0: Äh, im, ich habe es zweimal hin? gemacht. Äh, beim ersten Mal, wo ich den Test gemacht habe, hatte ich ein Defizit im Kugelstoßen. Das habe ich nicht gepackt. Und beim zweiten Mal bin ich äh, äh, beim, bei der letzten Disziplin vor dem Ausdauerlauf. Da war es Sprinten ja. und ich hatte Angst, dass ich mir noch irgendwas zerre. Bis dahin hatte ich kein Defizit. Ich hätte es auch ohne Defizit ja. geschafft. Aber ich bin locker ins Ziel gejoggt, dass ich dann wenigstens leistungsfähig bin. Ja, und beim, beim Kugelstoßen,
1: hat es an der Weite gehapert oder an der Technik? Das sind ja diese Weite Beine tatsächlich. Ja. Ah, ja. dann müssen wir nochmal zusammen trainieren gehen.
0: Ja vielleicht, äh, ja, vielleicht könntest du mir mal was beibringen, ja, dass ich von einem fast 50-Jährigen noch äh, was im Gewichtheben beigebracht bekomme. Das ist richtig cool. Also finde ich wirklich, das mache ich ohne Ironie.
1: Ja. ja, sehr gerne.
0: Cool. Thomas, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich gefreut, dass es mit, der, äh, mit dem Termin heute geklappt hat und dass wir mhm. so intensiv über Sport, Bewegung, Gesundheit, Fitness und Infrastruktur geredet haben. Deswegen herzlichen Dank. Ja. Das letzte Wort gehört sehr gerne dir.
1: Ja, sind wir auch ein bisschen über die Zeit gekommen. Da sind wir fast 60 Minuten unterwegs. 60 Minuten. Hat mir auch sehr viele Freunde gemacht. Es war, war sehr kurzweilig. Und ja, also mal schauen, welche weiteren Projekte wir vielleicht noch zusammen angehen können in Zukunft. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Cool, ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss. Ja, alles Gute. Macht's gut. Tschüss.